0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest profesor Błażej Brzostek. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z nadchodzącą premierą książki pana autorstwa Wstecz, czyli historia Warszawy do początku. Książki wydanej przez Muzeum Warszawy. I zapytają Państwo... Co jeszcze można do tej historii dopisać, poza rozdziałami dotyczącymi czasów najnowszych? Jak ten temat, przecież już bogato opisany w literaturze, ugryźć? Otóż tę książkę czyta się bardzo ciekawie, bo tak jak wskazuje tytuł, rozpoczynamy od współczesności, a następnie poruszamy się do tyłu na naszej osi czasu. To jest taki pomysł na opisanie tej historii nieco na przekór sposobowi odkrywania historii, który poznajemy choćby w szkole.
0: No tak, bo to nie jest książka, która ma być podręcznikiem. Przede wszystkim historię Warszawy już napisano. Napisano ich kilka, w tym ogromną, monumentalną, wielotomową, 50 lat temu wydaną. I no cóż, można było napisać ją jeszcze raz, czyli skompilować to, co już było i dodać to, co odkryto w międzyczasie. Ale ja nie chciałem napisać podręcznika. Mm -hmm. Chciałem napisać książkę o Warszawie, taką książkę, która byłaby inna, nowa, którą by się czytało, która by powiedzmy odwracała pewne przekonania, na przykład takie, że nasza rzeczywistość się rządzi jakimiś ciągami przyczynowo-skutkowymi i prowadzi nas ku punktowi, w którym jesteśmy.
1: Jak się pisze książkę wstecz?
0: No bardzo dziwnie. Ja sam nie wiedziałem jak to będzie, wymyśliłem taką koncepcję i potem się zastanawiałem czy to, nie, czy to nie był największy błąd, ale po rozmaitych cierpieniach, trudnościach wreszcie się udało skończyć, no a jak to wyszło no to już ocenią czytelnicy.
1: To porozmawiajmy o naszej głównej bohaterce, czyli o Warszawie, bo tak jak też pan wspomina w książce, na miasto każdy patrzy swoimi oczyma. Nasze spojrzenie jest przefiltrowane przez nasze doświadczenia. Jako jakie miasto Warszawa jawi się w pana głowie? Pisze pan w zakończeniu o mieszanych odczuciach.
0: Tak, bo Warszawa jest moim miejscem do życia, nie z wyboru. Tak się właściwie złożyło, że ja tutaj mieszkam, że tu jestem. Czybym mógł mieszkać gdzie indziej? Na pewno. Myślę, że wtedy byłbym też zainteresowany miejscem, w którym przebywam, więc to jest taka motywacja osobista w tym sensie, ale nie jest osobista jako wyraz jakichś głębokich, pozytywnych emocji, ponieważ ja nie jestem ani miłośnikiem Warszawy, ani nie czuję się warszawianistą, ani też nie sądzę, żeby to było najwspanialsze miasto świata. Po prostu to jest ciekawy obiekt badań.
1: Czy jest najwspanialsze miasto świata?
0: Miasta się dzielą generalnie na takie, których mieszkańcy sądzą, że mieszkają w najwspanialszym mieście i takie, których mieszkańcy narzekają. I Warszawa należy zdecydowanie do tych drugich. Oczywiście, że mieszkańcy każdego wielkiego miasta narzekają i mają mnóstwo powodów, no ale jednak wyczuwa się w atmosferze spotkań, rozmów, akceptację własnego miejsca. Taką bezwarunkową często akceptację, mimo wszystkich wad ja to często słyszałem od mieszkańców Paryża, słyszałem to we Włoszech, mieszkańcy uważają, że mieszkają w najwspanialszych miejscach na świecie i trzeba o tym wszystkim mówić bez nawet żadnej chęci przekonywania, bo to jest oczywiste. My żyjemy w takiej sferze, w której raczej mamy różne wątpliwości, kompleksy, raczej jesteśmy trochę zażenowani, zawstydzeni, no i tutaj albo na siłę staramy się kogoś przekonać, że jednak to jest takie niezwykłe, albo przeciwnie mówimy, że to jest beznadziejne i trzeba uciekać. Obie postawy znam bardzo dobrze.
1: Mm -hmm. To ja pociągnę jeszcze ten wątek takich osobistych spojrzeń na miasto, ponieważ pisząc tę książkę sięgnął pan również po te najbardziej intymne dokumenty, takie jak pamiętniki czy diariusze. I jestem bardzo ciekawa, które z tych wspomnień jakoś tak szczególnie pana poruszyły, bo być może nawet wywróciły do góry nogami pana postrzeganie jakiegoś aspektu, kiedy do tych faktów historycznych dodamy te uczucia rozterki.
0: Wie Pan, ja nigdy się nie zajmowałem jakoś bardziej historią, historią holokaustu i przy okazji pisania historii Warszawy tej wchłonąłem ogromną ilość właśnie tych holokaustowych dzienników przekazów z getta warszawskiego i z okresu wojny i okupacji. No i muszę powiedzieć, że to było najbardziej wstrząsające doznanie, to znaczy ja myślę, że te przerażające doświadczenia w jakimś sensie się musiały w Warszawie rozwiać, ponieważ by się z tym po prostu nie dało żyć, więc one się jakoś rozwiały, jakoś jest ich nawet za mało w naszej świadomości. Byłem przerażony absolutnie nikłą ilością miejsca, jaką w dotychczasowych historiach Warszawy poświęcano na getto. Wydaje mi się, że to jest związane z jakimś poczuciem obcości, tego, że jednak historia getta nie jest naszą historią, to znaczy historią tej większości, która przetrwała. Że to jest historia osobna, że należy to zostawić jej badaczom, jej znawcom i może dlatego postanowiłem napisać na ten temat szczególnie dużo, licząc się oczywiście z tym, że być może jestem trochę naiwny, albo powtarzam pewne oczywiste rzeczy, albo pewnych rzeczy nie widzę, no ale nie można się znać na wszystkim. Trzeba próbować.
1: W jaki sposób proponowałby pan oswajać tę historię? Taką właśnie, którą czujemy, że być może jest obca, ale no nie do końca tak jest.
0: No właśnie, bo to jest jakoś nasza historia wszystkich tutaj i ona jest oswajana przez instytucje, przez POLIN, przez znaki pamięci na murach, jest jakoś przyswajana, chociaż wydaje mi się, że podstawowy problem polega na takim rozdwojeniu tej świadomości, to znaczy polska tożsamość to jest tożsamość powstań, tak zwanych powstań narodowych i to jest Warszawa, powstania warszawskiego, dlatego to powstanie w 1943 roku się nazywa powstaniem w gdzie tak jakby ono się nie rozgrywało w Warszawie, jakby nie było powstaniem warszawskim, jakby było sprawą getta. I przynajmniej na tyle, na ile mogłem, starałem się od tego odejść i, i nie nazywam tego powstania powstaniem w getcie.
1: Dzięki temu, że korzystał pan z bardzo różnych dokumentów, pisząc tę książkę, nie mówię już teraz tylko o tym wątku, który pan poruszył przed chwilą, to to jest taka historia bardzo społeczna i czuć w tej książce po prostu życie tego miasta. Jestem ciekawa, czego najbardziej Żałuje historyk. Czego panu brakowało, kiedy pan pisał tę książkę? Kiedy pan na przykład myślał, ach, gdyby tylko dało się usłyszeć, dowiedzieć, przeczytać.
0: To jest bezustanny ból, ponieważ czytając różne źródła, dokumenty czy wspomnienia, odkrywamy ciągle jakieś nowe elementy i ta droga się urywa na ogół. Dochodzimy mm -hmm. do jakiegoś momentu, w którym wydaje nam się, że już coś wiemy, a potem się okazuje, że jednak nie wiemy. Ja o bardzo wielu rzeczach nie wiem, o większości rzeczy nie wiem. Niektóre rzeczy są tak rzadko opisywane, że w zasadzie nie sposób ich ugryźć tak, bez spędzenia nieskończonej ilości lat, prawda, dotykając tylko jakiejś sfery. Mam na myśli na przykład sfery intymne, sfery Warszawy seksu, Warszawy ukrytej, Warszawy tajemniczej, po której bardzo często nie ma po prostu żadnych źródeł albo też nie jestem w stanie ich znaleźć tak po prostu. Tu by trzeba pewnie rozmawiać z ludźmi i to byłby osobny wielki projekt dotyczący Warszawy pewnie 20 -wiecznej, no drugiej połowy XX wieku i niewiele więcej, no ale to już dużo i zbudować taki obraz Warszawy tego wszystkiego, o czym zupełnie nikt nie pisze. Inny problem to po prostu wyobrażenie sobie rzeczywistości, która jest tak odrębna od naszej, tak rządzi się zupełnie innymi prawami, w innym porządku czasowym mam na myśli miasto XVIII wieku, ale i XIX, które żyje inaczej, posługuje się innymi narzędziami, inaczej je, inaczej mieszka, inne dźwięki słyszy, inne zapachy czuje i oczywiście my znajdujemy jakieś opisy, ale tylko opisy. Tylko opisy, to żyje tylko w słowie, więc słowo przenosi bardzo dużo, ale przecież nie wszystko. Często mam wrażenie, że, że słowo jest absolutnie ułomne, jeśli chodzi o odtwarzanie rzeczywistości, zwłaszcza, że tym słowem się posługują ludzie, historyczni ludzie, postaci, dla których ta rzeczywistość, w której żyją jest oczywista i jest przejrzysta, więc oni nie mówią w pewnym sensie, prawda? Starsi ludzie mówią, opowiadają o tym, jak wyglądała Warszawa, ich dzieciństwa i to jest ta Warszawa, której już nie ma, to jest ten klucz. No patrzcie, Warszawa, która jeździła tramwajem konnym i ja ten tramwaj pamiętam, mógł opowiedzieć ktoś jeszcze tam kilkadziesiąt lat temu, prawda? Dzisiaj już nikt nie pamięta tramwajów konnych, chyba że z getta warszawskiego znowu, ale nikt nie pamięta tramwajów konnych, mamy ich opisy, ale przecież to nie jest to samo, przecież takim tramwajem nie przejedziemy się, przecież nie ma nawet takiej możliwości fizycznej dzisiaj w mieście. Tak.
1: No, z jednej strony rzeczywiście są te luki, są te jakieś ograniczenia naszego poznania, ale ja też zastanawiam się nad problemem przeciwnym. To jest ogromny temat, historia Warszawy, ogromny przedział czasowy i teraz jak dokonać selekcji, jak wybrać co ująć w takiej książce, co pominąć. No z pewnością mierzył się pan z tym dylematem. No, to jest straszny
0: problem. Najgorzej to sobie z góry założyć. Co wybieram, a co odrzucam, bo wtedy idę prostą drogą taką i robi się to po prostu nudne. No niestety mechanizm pisania tej książki był taki, że najpierw napisałem za dużo, a <śmiech> potem ciąłem. Więc mhm. najpierw się wkłada ogromną pracę, żeby coś napisać, a potem się wkłada jeszcze większą, żeby z tego wyciąć. I, no, I wycinałem z bólem, no bo każda znaleziona rzecz, na przykład wyciąłem ogromną partię wstępną, która była złożona właściwie wyłącznie z przekazów cudzoziemców, którzy w ciągu ostatnich 10 lat odwiedzali Warszawę, ponieważ okazało się, że to jest taka narośl na tej książce, ogromna narośl, która całkowicie ją wykoślawia, I mimo tego, że jakby ta narośl sama w sobie jest świetnym materiałem, no to nie można zmieścić dwóch, trzech, czterech książek w jednej, więc musiałem to usunąć. Myślę sobie, że warto byłoby coś takiego swoją drogą napisać.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że przydałby się chyba dodatek do tej książki zawierający wszystkie te wycięte elementy.
0: No tak, ale to już byłoby straszne, prawda? To byłoby <laughs> straszne, tym bardziej, że one jednak tworzą, to są ścinki, to jest zawsze tak, że zostają nam ścinki i one może są wartościowe, ale no dania to z nich nie będzie. Prawda? To nie będzie dobre, więc trzeba by usiąść znowu i siedzieć latami nad tym, żeby coś z tego wydusić. A czy można się całe życie zajmować Warszawą? No pewnie tak, ale ja niekoniecznie bym chciał.
1: Nie sposób opowiedzieć o zawartości tej książki, o jej niezliczonych historiach. Nawet nie wiem, którego wątku mielibyśmy tutaj dotknąć, więc może zapytam pana, gdyby mógł pan spędzić, dajmy na to, jeden dzień? W historii Warszawy z przeszłości, to jaka to by była Warszawa? Z jakiego okresu? No
0: to będzie taka banalna odpowiedź. Ja jednak bym chciał spędzić jeden dzień w Warszawie międzywojennej, w Warszawie mm -hmm. lat 30. Trochę mnie martwi, co by było, jeśli na przykład tego dnia by mnie strasznie bolał ząb. I co bym wtedy zrobił? I czy chciałbym iść do dentysty? I ogólnie kim bym był na przykład, tym człowiekiem wyobrażonym, który sobie chodzi po tej Warszawie? Ile miałbym pieniędzy? Czy mógłbym wstępować? Czy by mnie wpuszczano do różnych miejsc? Tyle sobie trzeba zadać pytań. Przecież ta Warszawa była losem tego miliona dwustu, ponad 200 tysięcy ludzi pod koniec lat 30. Każda z tych osób żyła swoim własnym życiem. Znaczna większość tych osób była niezamożna, nieustosunkowana. Żyła w dzielnicach, no raczej powiedziałbym, ubogich, często bez instalacji, bez no tego, co nam się wydaje oczywiste, na przykład w domu łazienki. Połowa mieszkań w tej Warszawie to były mieszkania jednoizbowe. Więc pytanie, kim miałbym być? Oczywiście, że wygodnie by mi było przez ten jeden dzień być człowiekiem, z elit i posiedzieć sobie w oazie, pojeździć sobie taksówkami, posiedzieć w ziemiańskiej, bo ja wiem, no spędzać czas, prawda, w Adrii. No ale wtedy kim znowu bym był? To jest pytanie. i Jakbym patrzył na ten świat wokół?
1: No właśnie, bo mam wrażenie, że ta Warszawa dwudziestolecia międzywojennego jest bardzo mitologizowana i tak sobie ją wyobrażamy jako po prostu krainę wspaniałości.
0: No to wciąż jeszcze, prawda? Myślę, że to wynika z jej zagłady po prostu, z jej zaginięcia, z jej utraty, z tego co się stało w czasie wojny, potem z tych kolejnych jakby takich etapów odchodzenia tej Warszawy. No a byt utracony jest bytem mitologizowanym zawsze. Każdy byt utracony jest wspanialszy niż był, a w każdym razie jest taki, do którego już nie możemy powrócić, nie możemy go odzyskać. To jest tak jak trochę z naszym życiem, jak się w nim coś stanie gwałtownego, to często to życie, które było wcześniej nam się wydaje takie wspaniałe i nie pamiętamy o tysiącu zmartwień, jakie mieliśmy. I Podobnie z tą Warszawą, zresztą nie służy temu też taki specyficzny, elitarystyczny punkt widzenia większości przekazu. To jest przekaz inteligencki. Prawda? To inteligencja ma skłonność, żeby Pisać historię, utrwalać i buduje swój własny mit w ten sposób, potem próbuje go przezwyciężać poprzez tak zwaną ludową historię, żebyśmy teraz opowiedzieli sobie, jacy byliśmy niesprawiedliwi wobec innych grup społecznych, jak bardzo je, no jako elita znowu. Czyli przyznajemy sobie ten głos elity, a nie mówimy z punktu widzenia osoby, bo ja wiem, ubogiej, niepiśmiennej, która nie mogła nic, która żyła kątem i pracowała dorywczo, bo ta osoba nam nie zostawiła sobie na ogół opowieści. Owszem, w PRL-u no, z różnych powodów próbowano te opowieści wydobywać, publikowano książki ludzi właśnie przed wojną biedujących, to miało swoje znaczenie propagandowe. Ale też pokazywało tę Warszawę plebejską przedwojenną lepiej, prawda? Mam wrażenie, że trochę nam to zatarł taki mit ziemiańsko-dworkowo-arystokratyczny, który zaczął dominować w latach 90. w czasach transformacji. Wtedy się zaczęto doszukiwać tego uroku kresów, tego wszystkiego, co nam zabrano, prawda? Kresy, tak zwane Gdynia przedwojenna, Lwów i Warszawa. No z tego wszystkiego Gdynia jeszcze najbardziej samo siebie przypomina, no i Lwów, ale on jest za granicą, więc to wszystko są różne komplikacje, a Warszawa siebie jak gdyby nie przypomina, jest czymś nowym, innym.
1: Ciekawe, jak brzmiałaby taka historia Warszawy prawdziwie ludowa.
0: O, to jest wyzwanie. Moim zdaniem powinna wybrzmieć głosem tych ludzi. To powinny być głosy, które są w dokumentach, w aktach sądowych. W, no właśnie, ludzie ubodzy mało listów pisali, ludzie ubodzy w ogóle mało uczestniczyli w kulturze, jak to nazywamy, prawda? Więc pozostało po nich stosunkowo mało śladów. No ale to jest dopiero wyzwanie i to by pokazywało takie miasto, jakiego by się pewnie taki czytelnik nie spodziewał.
1: Chociaż ja jestem akurat w trakcie lektury książki Wstecz Historia Warszawy do początku i przyznam, że też mogę z ręką na sercu Państwu polecić. Zaręczam, że, że wielu rzeczy również się Państwo nie spodziewają, które można odkryć dzięki tej lekturze. Profesor Błażej Brzostek był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.